0: Hola amigos y bienvenidos a un nuevo episodio de El Coach. Soy Jorge Zamora y este es el episodio número 75. Esta semana estuvo marcada por dos noticias, por lo menos para mi revisión de noticias. Una noticia freak y una noticia de tendencia. La noticia freak es que la presidenta de la República de Chile se creyó contra... Eh, ...un par de periodistas y un medio de comunicación, una revista... ...la revista que pasa porque publicaron información verídica... ...que la vincula con un caso gravísimo de corrupción... ...cuál es el dato freak, es que eh, ahora los periodistas no pueden publicar... ...informaciones que pongan en problemas a las autoridades... ...y otro dato extraño también es que... El, ...declaró recién el, el testigo que se presentó en la causa que es un periodista llamado Ascanio Cavallo, y dice que no tiene idea del caso. En fin, esos son los, las dos datos freak de la semana. Ahora, pasando a otro tema, tenemos una noticia sobre tendencias. Eh, la tendencia es sobre el home office o trabajar desde la casa. Según la revista Harvard Business Review, o el HBR, el trabajo desde la casa o el home office aumentó en un 80% entre el año 2005 y 2012. Imagínate, un montón de gente más que comienza a trabajar desde su casa. Y otro estudio de Stanford dice que eh, la productividad de las personas aumenta en un 13% cuando trabajan desde la casa. Entonces ahí uno se pregunta en qué mundo vivimos, porque si las personas son más productivas cuando están en su casa tranquilas en vez de estar en una oficina estresada, bueno, tal vez... Eh, ...tendríamos que volver... ...o por lo menos hacernos la pregunta... ...si es que la época preindustrializada... ...en la cual las personas vivían más en su casa... ...y menos en la industria... Eh, ...en realidad tenía cosas muy buenas... ...así que... ...bueno, interesante saberlo... Eh, ...cuando puedas trabajar desde la casa hazlo... ...yo lo hago muchísimo... Eh, ...hay una parte del tiempo que la trabajo desde mi oficina... ...en el segundo piso... ...y así lo estoy grabando hoy día por lo menos este programa... ...desde mi casa mientras llueve aquí en Santiago... ...es junio, hace frío... ...y te quiero contar... Después de estas dos noticias, el dato freak de la semana y esta tendencia sobre home office, te quiero contar lo que conversé hoy día con un equipo de gerentes de una empresa que vende productos industriales. ¿Y de qué hablamos hoy día? Hablamos sobre productividad gerencial, específicamente la productividad de los gerentes de ventas. Y en este contexto hablamos de los dos grandes roles, si bien hay varios roles, pero hay dos grandes roles que tiene el gerente de ventas y uno de ellos es el de director de ventas. Y ser director de ventas es como ser director de un equipo de fútbol. No sé si alguna vez has visto un partido de fútbol en el cual el director técnico entra a patear los penales, o a meter los goles, o hacer los corners. Eh, eso nunca se ha visto porque no tiene ningún sentido. ¿Por qué? Porque el director técnico lo que tiene que hacer es dirigir. Entonces, hoy día hablamos de ese rol y cómo hacerlo con excelencia. Y parte de la excelencia del rol de director, fíjate, es ser instructor, es decir... Para dirigir hay que instruir primero. Para dirigir bien a ver, hay que haber instruido bien al equipo para que haga bien el trabajo una vez que entra a la cancha o una vez que está frente al cliente, que es lo equivalente. Pero para hacer esa pega, ese trabajo de gerente, director técnico o instructor de habilidades también, hay una trampa. ¿Cuál es la trampa? La trampa es que muchas veces, casi siempre, los gerentes son mejores vendedores que el vendedor. Por supuesto que son mejores vendedores, tienen más información, tienen más atribuciones, los clientes los reciben con mayor facilidad porque saben que pueden obtener más cosas en su beneficio que con el vendedor. Entonces la típica trampa es que el gerente pasa de ser un director técnico a ser el mejor jugador del equipo. Y cuando eso pasa tenemos un gerente estrella, un gerente de venta estrella que es el hombre imprescindible que mete los goles. Y los vendedores se convierten entonces en una especie de asistentes que no agregan ningún valor y que sencillamente administran las pegas menores o los trabajos menores que hace el gerente de ventas superestrella. Ahora, ¿cuál es el problema con los gerentes de ventas superestrellas Es que sus equipos no crecen, no se desarrollan, no desarrollan habilidades y estos gerentes entonces en vez de formar grandes equipos lo que hacen es construirse una especie de podio de podio al cual se suben orgullosos a mostrar sus medallas después de haber hecho el 80% de la venta de la compañía y eso es muy malo para la empresa porque ahora dependemos de una sola persona que además el día que se vaya se va con el 80% de la venta, cuestión que he visto, me tocó verla y además es malo para el gerente porque como es el mejor vendedor entonces no puede crecer, es decir no puede seguir desarrollando nuevos proyectos, desarrollándose en nuevas áreas o en nuevos desafíos. ¿Por qué? Porque está vendiendo y porque tiene que atender una cartera de clientes que solo quieren hablar con él. Y esa es una trampa que veo todos los días. Sobre eso conversamos hoy día y sobre algunas ideas para ir cambiando gradualmente esta trampa hasta lograr eh, no vender directamente como gerente, sino que tener vendedores que vendan y un gerente que gerente, es decir, que dirija, que haga la dirección técnica y la instrucción de habilidades. Entonces, les voy a comentar algunas ideas que sirven para ir haciendo esta migración, este cambio. Porque, ojo, este cambio hay que hacerlo. Mientras no lo hagamos, el gerente de ventas, mejor vendedor, va a ser eh, parte, parte del problema y no parte de la solución. Lo primero es decir que eh, es natural que esto ocurra muchas veces por una... Por la historia que tiene la empresa ¿Por qué? Porque a veces, a veces en ocasiones Esas empresas partieron Como el caso de hoy Partieron muy pequeñitas Y todos tenían que vender Incluido el gerente Y no habían vendedores Básicamente Y el gerente tenía que hacer de todo Así que Relaciones antiguas Con roles antiguos Clientes antiguos Hacen que esta historia Historia antigua también eh, Nos lleve hoy día A tener un gerente que vende Así que Bueno Los problemas de hoy Como decía Un invitado hace un par de episodios atrás Los problemas de hoy Son las soluciones de ayer Así que bueno eh, no hay que culpar a nadie, sencillamente en muchas ocasiones el gerente se ve obligado a vender. ¿Cuál es el punto? El, punto es que, el primer punto es que hay relaciones que son absolutamente fundamentales, que son claves. Cuentas que son claves para la empresa, por ejemplo, grandes compañías estatales como ENAP o en fin Codelco. Y el gerente de ventas no puede perder la relación ni el vínculo con estas grandes cuentas que hacen cerca del 80% de las ventas de la compañía. ¿Quiere decir esto que el gerente entonces tiene que abandonar estos clientes y dejar al vendedor solo? No, quiere decir que el gerente tiene que acompañar la relación ayudando al vendedor, pero quien vende es el vendedor, no el gerente. Entonces aquí vamos a la primera idea, y es que la relación la puede mantener el gerente, pero la administración de la venta y la ejecución de la venta la hace el vendedor, y ahí está el primer matiz. Y, de hecho, creo que no necesita más explicación porque la idea es bastante sencilla. Es un matiz, una diferencia de foco. Segundo, el gerente tiene que estar presente en la cuenta, es decir, donde el cliente, solo cuando es absolutamente necesario, cuando es realmente imprescindible. Si no es ni siquiera... Si no es realmente necesario, si no es imprescindible, entonces el gerente de ventas está de más ahí. Quiere decir que podría estar haciendo algo mucho más productivo. Entonces, la pregunta antes de ir a ver un cliente es... ¿Es realmente necesario que vaya? Y la segunda pregunta es, ¿cuál es el objetivo específico de mi presencia en esa reunión? Si la respuesta es buena, entonces hay que ir. El tercer punto es que cuando uno está con el vendedor frente al cliente, el gerente de venta lo que tiene que hacer es validar al vendedor, no invalidarlo. ¿Qué es invalidarlo? Invalidarlo es ponerse a negociar o ponerse a vender, y después negociar si fuera el caso, perdón, eh, directamente con el cliente, dejando al vendedor como un espectador o como, mejor dicho, un comillas florero. Eh, de hecho, me acuerdo que una vez cuando era gerente de ventas fui con una vendedora y habiendo yo cometido este error, porque también los he cometido todos, me dijo, oye Jorge, ojo que en esta ocasión yo no quiero ser un florero. Así que me acuerdo perfecto de esa situación y le dije, ok, tienes toda la razón, te voy a validar. Entramos en la reunión, conversamos con el cliente y le dije, bueno mira, Andrea te trajo una presentación y ella nos va a exponer la solución al problema que encontramos y que tú nos pediste que presentaras. Entonces, la otra idea que sirve para hacer esta migración es validar al vendedor entregándole un rol protagonista. Y en la reunión de hoy apareció la pregunta, bueno, pero ¿en qué minuto me meto, si es que tuviera que meterme, en una oportunidad? Me refiero a la pregunta que, que, que hizo el equipo de gerentes que entrené hoy día en la mañana. Entonces uno hizo esa buena pregunta, ¿en qué minuto entro? Y curiosamente, los gerentes aportan muchísimo más estadísticamente cuando entran a apoyar al vendedor, acompañándolo a ver al cliente, en el comienzo de la oportunidad y no al final de la oportunidad. Fíjate que curioso, porque todos pensamos que el gerente tiene que ir a sacarse la foto, cortar la cinta, subirse al podio, llevarse todas las flores y cerrar el negocio dando un descuento sobre otro descuento sobre otro descuento anterior, que es el típico mal que se comete en casi todas partes. Y no... Es al revés, el gerente tiene mucho que hacer al comienzo de la oportunidad. ¿Por qué? Porque tiene una visión externa que puede ayudarle al vendedor a darle foco, a darle una visión más estratégica de la oportunidad y por ende apoyarlo de forma eh, súper efectiva. Entonces, mientras antes intervenga el gerente y antes se meta a apoyar, mucho mejor. Mientras sea más al final, peor porque el cliente va a estar aprovechando su presencia para pedir más y más y más. Así que curiosamente y paradójicamente, contraintuitivamente, mientras antes entre el gerente en la cuenta, apoya al vendedor, mucho mejor. Otra pregunta que apareció es que, de acuerdo, si es que vamos a estar visitando a algunos clientes con el vendedor para instruir y darle feedback, ¿con qué tipo de clientes deberíamos hacerlo? Bueno, con clientes de bajo riesgo, clientes pequeños, clientes, aunque queda un poco lo mismo si los quemamos o no no vamos a ir a practicar con los principales clientes o con los clientes más grandes. No podemos ir a practicar con ellos porque los errores son carísimos. Si vamos a practicar y darle feedback al vendedor y vamos a instruirlo, vamos a ir a terreno a trabajar con él, pero con clientes pequeños o clientes fusibles que si es que hay problemas, bueno, da lo mismo. Al vender se puede equivocar y esto casi no le cuesta nada a la compañía. Y por último, todos estos cambios hay que hacerlos en forma inteligente, no como ocurre muchas veces en la política. En ciertos gobiernos... De Latinoamérica que no quiero nombrar En los cuales pasan Verdaderas máquinas aplanadoras Por encima de lo que ya está hecho No, uno tiene que ser inteligente Y si es que vamos a acompañar a los vendedores Y vamos a hacer un cambio Y vamos a dejar de ser los vendedores superestrellas estrellas y, y vamos a dejar de ser eh, los, los campeones de la venta Y vamos a pasar a ser directores técnicos Entonces lo vamos a hacer en forma gradual En forma bien pensada en forma planificada con hitos con fechas con pequeños pasos que nos conduzcan finalmente al gran paso que queremos lograr eso es hacer las, las cosas de forma inteligente con sentido común y eso hasta ahora nunca ha fallado así que acuérdate de hacer este cambio si quieres un gerente súper vendedor súper estrella me eh, está haciendo poco productivo es mucho más productivo que tu equipo sea una estrella un equipo de estrellas un equipo de personas sobresalientes a las cuales tú les ayudes a desarrollar sus habilidades y no seas tú la gran estrella. Para ser una gran estrella lo que hay que hacer es formar estrellas, es decir, formar equipos de vendedores de altísimo desempeño. Y para eso hay que entrenarlos, entrenarlos, entrenarlos y entrenarlos. Una última pregunta que apareció hoy día es, eh, fue la siguiente, fue una objeción. Fue, sí, pero es que yo tengo vendedores que son muy malos y no tienen las habilidades necesarias. Mi respuesta, que no fue política, lo reconozco que hoy día ando con mi neurona de la política un poco adormecida, en el sentido de que no, no estoy muy político hoy día, le dije, le dije algo que es completamente cierto. Le dije, mira, tu trabajo es tener a los vendedores correctos. Así que si tienes a los vendedores incorrectos, te tengo que decir que no estás haciendo tu, tu trabajo. El primer trabajo de un líder es tener a la gente correcta. Como dice Jim Collins en su extraordinario libro Good to Great, de bueno a grandioso, dice... Uno de los principales o el primer deber de todo líder es asegurar que está The Right People on the Bus, The Wrong People Out of the Bus. La gente correcta en el bus, la gente correcta fuera del bus. Si quieres encontrar más información de ventas, recuerda visitar mi página web estrategiasdeventa.com. Ahí puedes descargar mi libro Los siete pecados de los ejecutivos de venta. Puedes descargar totalmente gratis los primeros tres capítulos. Ahora, si quieres leerlo completo, puedes comprarlo usando Paypal y te garantizo que lo vamos a despachar. Estamos despachando bien seguido libros a toda la Latinoamérica, también dentro de Chile. Y esto lo hacemos de 3 a 4 días hábiles. Es decir, el despacho se demora entre 3 a 4 días hábiles. También vas a encontrar en nuestro sitio web material para descargar como PDFs y artículos en el blog en el cual vas a encontrar información complementaria para llevar tu empresa al siguiente nivel. Te mando un abrazo, soy Jorge Zamora y nos vemos pronto en el programa número 76.